0: Bonjour, ici François Renault pour le podcast « Raviver le désir sexuel ». Dans ce podcast, nous allons aborder comment avoir plus de plaisir sexuel pendant nos orgasmes. Donc, nous avons parlé à la dernière, euh, mes derniers podcast en fait, euh, comment ne pas être centré sur la performance. Vous allez peut-être avoir l'impression que je vais vous contredire de euh, cette dernière-là, de, de, justement, de, de se concentrer sur l'orgasme. Mais ici, en fait, c'est que je veux vous, vous offrir l'opportunité d'explorer différentes façons d'augmenter, en fait, l'orgasme sans que ça devienne aussi une performance. Donc, il faut ici distinguer deux choses avant de pouvoir continuer le plaisir sexuel et l'excitation sexuelle. Ce sont deux choses qui sont différentes, mais qui sont interreliées et semblables. Donc, l'excitation sexuelle, c'est vraiment la réponse physiologique que vous allez avoir avec votre corps quand vous avez de la stimulation sexuelle. Donc, chez un homme, on va avoir une excitation au niveau des organes génitaux qui donne généralement une érection. Et chez les femmes, on va retrouver une lubrification euh, plus ou moins euh, abondante euh, pour justement permettre euh, de stimuler plus facilement. Donc, ça, c'est vraiment la réponse physiologique de l'excitation sexuelle qui peut nous rendre jusqu'à l'orgasme. Et puis, nos orgasmes peuvent être euh, intenses, diffusés, petits, longs, explosifs, euh, global ou très centrés au niveau des organes génitaux. Et donc, la manière qu'on va se stimuler, qu'on va se masturber, qu'on va être touché par un partenaire, va venir changer en fait le, le, le degré de plaisir qu'on va avoir et la manière qu'on utilise notre corps va l'influencer. Donc principalement un orgasme, ce n'est pas une chose sur laquelle on a du contrôle dessus. Donc oui, on peut influencer notre corps pour déclencher un orgasme, mais en soi, l'orgasme, c'est un réflexe euh, de notre corps qui est déclenché automatiquement puis ça part un processus sur lequel on n'a pas nécessairement de contrôle. Et c'est généralement, en fait, une série de contractions très rapides où on relâche, en fait, l'accumulation de tension dans notre corps qu'on a accumulée pendant l'activité sexuelle, soit seul ou avec un ou plusieurs autres partenaires, et puis, ce relâchement-là, ben, ça crée une sensation agréable de plaisir pour la majorité des gens. Mais je peux avoir un haut niveau en fait, d'excitation, où j'ai une bonne érection, j'ai une bonne euh, lubrification, je, mon corps réagit, j'ai une tension musculaire qui s'accumule. Mais mon orgasme, à la fin, peut être un peu ordinaire. Puis ça ne veut pas nécessairement dire que le processus pour se rendre à l'orgasme a en soi été si plaisant que ça. Donc, je peux avoir un haut niveau d'excitation sexuelle, puisque mon corps il est très, très, très contracté, euh, mais je ne suis pas nécessairement dans un corps confortable. Donc ici, je peux dire que j'ai un haut niveau d'excitation, mais que mon plaisir, lui, n'est pas nécessairement au rendez-vous, parce que je suis dans un corps qui est inconfortable. Donc, il y a beaucoup de gens, en fait, qui vont dire que pour se rendre à l'orgasme, ils ont besoin d'être très crispés, ils ont besoin de contracter fortement les muscles fessiers, pelviens, le périnée, les cuisses, euh, les abdominaux, se crisper la face euh, et que cette sensation là pour se rendre n'est pas si agréable. Le relâchement à l'orgasme, c'est là qu'ils vont ressentir le plaisir, mais ils ne le ressentent pas en fait tant et aussi longtemps qu'ils ne se rendent pas en fait à l'orgasme. Donc, Comment rendre le processus de se rendre à l'orgasme et l'orgasme comme tel plus intéressant? Mais il faut justement regarder quelle est la tension musculaire qu'on utilise, la fluidité de notre corps, la mobilité qu'on utilise, l'espace qu'on se permet et en grande partie la respiration. Et tout ça va être grandement influencé aussi par la vitesse à laquelle on utilise notre corps. Et donc, plus je crée de tension dans mon corps, que je contracte mes muscles, plus j'augmente mon excitation. Mais si je reste juste dans une contraction constante et forte, ben, je ne suis pas en train de ressentir le plaisir. Parce que le plaisir, il va davantage se ressentir dans la libération ou le relâchement musculaire. Donc, un orient c'est comme un peu aller voir le massothérapeute ici je parle de, parfois de massothérapeute non sexuel ici, mais ça peut être aussi des massages sexuels, où -ce que la, la personne en fait, qui masse va contracter le muscle en pétrissant avec ses mains, et ensuite le relâchement du muscle crée l'état de détente et de bien-être. Et c'est la même chose avec la sexualité, on va avoir tendance à contracter et relâcher en fait, nos muscles pour créer ce momentum-là vers l'orgasme. Et... Il faut trouver un juste balan en fait, avec euh, cette contraction-là et ce relâchement-là pour arriver à l'orgasme, mais aussi ressentir du plaisir. Donc, dans le cas de gens qui ont des euh, orgasmes généralement très rapides, leurs, or leurs orgasmes, de façon générale, vont être aussi plus courts euh, et plus centrés, plus canalisés au niveau des organes génitaux. Tandis que des gens qui vont peut-être prendre plus leur temps, ou quand on prend plus notre temps, généralement, l'orgasme risque d'être plus diffusé dans le corps parce qu'on a aussi accumulé plus lentement une certaine forme de tension, mais aussi on a tendance à le faire de façon moins intensément dans une courte période et souvent ces orgasmes-là vont être plus longs et aussi plus diffusés dans le corps. Donc, tout le contrôle qu'on va avoir, ou la gestion, plutôt, euh, qu'on va avoir de notre corps au niveau de la tension. Donc, est-ce que je contracte et je relâche? Je contracte et je relâche. Est-ce que je respire euh, de façon régulière? Est-ce que je, je me permets de gémir, de crier, de, de grogner pendant l'activité sexuelle? Ou au contraire, ma respiration, elle est comme saccadée, elle est même bloquée, en fait. Euh, J'ai la face toute crispée pour arriver à mon orgasme. Je suis toute pognée dans mon corps. Eh bien, peut-être que mon orgasme ne, ne sera pas aussi satisfaisant que si j'y allais avec un, un autre tempo. Évidemment, il n'y a pas de meilleur ou, ou de pire, de moins bons orgasmes. C'est une question aussi de préférence. Des fois, on a le goût d'un orgasme très rapide, très intense, génital. Puis parfois, on veut peut-être aller chercher quelque chose de plus diffusé. Donc ici, je ne veux pas nécessairement qu'on qualifie ou qu'on quantifie quel orgasme est le meilleur, est, mais c'est plutôt en fait de vous offrir la possibilité de varier en fait, vos orgasmes selon peut-être le désir ou le besoin que vous avez. Donc, en contractant et en relâchant davantage, on va aller chercher en fait une diffusion plus importante dans le corps. Tandis que la contraction euh, régulière et forte va amener peut-être des orgasmes plus petits, mais plus canalisés au niveau des organes génitaux. Et une trop grande diffusion aussi fait en sorte que soit qu'on a de la misère à, à, à atteindre finalement un orgasme, ou que quand on va l'avoir, ça va faire un peu un pou-pou-pou-pou-pou. Donc on sent la, 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 la tension arriver, mais on a tellement relâché notre le, le, le corps, il n'est tellement euh, pas assez contracté que finalement l'orgasme est tellement diffus qu'on ne sent quasiment rien. Un autre élément qu'on veut aussi regarder au-delà de la contraction et de la respiration, c'est la fluidité de notre corps. Donc souvent, les gens ont tendance à ne pas nécessairement être très mobile ou fluide, surtout proche de l'orgasme, c'est souvent à ce moment-là que les gens se crispent davantage au niveau du mouvement du bassin, même le visage, comme je disais tantôt, et le haut du corps, en fait, il est souvent très peu sollicité pour la grande majorité des gens. Mais si on amène, en fait, notre corps à, à, à monter l'excitation à, à un haut niveau, mais que proche de c'est plutôt que de se crisper encore plus, c'est qu'on va tenter, en fait, de bouger de façon fluide, en fait, le bassin, dans différentes directions, euh, un peu comme on voit voit dans la salsa, par exemple, où il y a comme un, un, un genre de déhanchement, il y a comme un genre de huit qu'on peut faire avec nos hanches, il y a un mouvement, en fait, de tout le dos, toutes les épaules, tout le cou, en fait, qui se tortille, qui se bouge, en fait, dans différentes directions. C'est à ce moment-là, en fait, qu'on va permettre, aux sensations de notre corps et les différents muscles qu'on est en train de solliciter à ressentir, en fait, et propager l'orgasme partout, en fait, dans notre corps, plutôt que d'être canalisé au niveau de nos organes génitaux. Fait qu'on a la possibilité de canaliser par beaucoup de contractions et garder en fait leur gaz de façon intense au niveau des organes génitaux, ou en fait en créant davantage de mobilité, de fluidité dans notre corps, de faire monter en fait et profiter de l'entièreté de notre corps jusqu'au haut de notre tête si on bouge en fait le, le haut euh, du, du corps la tête, le cou etc euh, on va sentir les sensations qui peuvent monter jusque là puis même si on bouge en fait les, les, les chevilles ou nos jambes eh bien on va venir propager en fait le plaisir à ces endroits-là. Donc, ça l'ouvre la porte, en fait, à une panoplie de différentes sensations euh, qui peuvent être agréables, variées, différentes, et qui vont donner différents types d'intensité, finalement, dans nos relations sexuelles. Mais pour revenir un peu à ce que je disais de, de, de mon dernier podcast sur la performance sexuelle, je ne veux pas que vous rentrez non plus dans cette idée-là qu'il faut absolument euh, que ça soit explosif ou que ça devienne trop mécanique. Donc, je vous donne ici quelques de repère euh, que vous pouvez porter plus attention pendant vos activités sexuelles, seul ou avec ou des partenaires, puis juste explorer un ou l'autre de ces choses-là et voir quel impact ça peut avoir. Mais essayez pas de tout faire en même temps, d'une fois à l'autre. Hein, il vous reste longtemps à avoir des relations sexuelles puis des, des séances masturbatoires, mais profitez de petites choses à chaque fois et explorez chaque chose individuellement pour voir qu'est-ce qui se passe plutôt que d'essayer... Tout en même temps, et vous allez voir en fait que vous allez pouvoir apporter des nuances à chaque fois, puis que d'une fois à l'autre, ça va peut-être être différent. Peut-être que vous allez être trop diffuser une fois, vous allez peut-être être trop contracté une autre fois. Donc, les gens qui ont peut-être plus de difficultés à avoir des orgasmes ou à atteindre l'orgasme, mais c'est peut-être davantage de contracter en fait les muscles euh, fessiers et les muscles pelviens pour aller chercher davantage d'excitation pour atteindre cet orgasme là des fois varier en fait la respiration qu'on va avoir donc avoir une respiration qui est peut-être plus saccadée ou avoir une respiration qui est peut-être plus profonde et longue euh, va permettre d'aller accéder à euh, autre chose. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au niveau, en fait, euh, entre les hommes et les femmes, on voit aussi une certaine différence pour différentes raisons sociales, mais aussi physiologiques. Donc, les hommes ont tendance à avoir une plus grande musculature euh, et être plus carrés aussi dans euh, notre langage corporel, tandis que les femmes, de façon euh, générale, et évidemment, ça peut être différent pour chaque homme et femme, vont avoir tendance à être plus mobile dans leur euh, mouvement, plus fluide dans leur mouvement. Et c'est pourquoi les femmes généralement vont décrire leurs orgasmes comme étant quelque chose de plus global, quelque chose de plus euh, diffusé aussi, même parfois un peu explosif de l'intérieur. Et pourquoi les hommes souvent vont ressentir davantage ces sensations-là, plus au niveau des organes génitaux. Et c'est pour ça que souvent les hommes euh, vont avoir plus tendance à éjaculer rapidement et que les femmes, parfois, ont plus de difficultés à atteindre leurs, leurs orgasmes. Parce que, juste par la physiologie de notre corps, euh, et la manière qu'on l'utilise socialement au quotidien euh, et dans notre sexualité, puis les hommes aussi ont tendance à moins gémir, à moins faire de bruit ou de, 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 de respirer, en fait, ou grogner pendant une relation sexuelle, tandis que les femmes, socialement, on les encourage davantage à faire ça, en grande partie par la pornographie qui émet parfois là, des, euh, une, <rire> une séquence sonore parfois exagérée, mais il y a quand même un laisser-aller plus important pour les femmes à ce niveau-là, ce qui leur permet en fait de vivre parfois plus de plaisir, mais qui crée parfois plus de difficultés ou une plus grande euh, lenteur euh, avant de se rendre à l'orgasme, tandis que les hommes, on sollicite davantage l'excitation et moins le plaisir. Puis on entend des fois ce discours-là chez les hommes et les femmes, où ce que les femmes disent ben, « je suis capable d'avoir du plaisir » et être satisfaite dans une relation sexuelle sans orgasme, tandis que les hommes, souvent, ont l'impression qu'il faut avoir un orgasme, parce qu'effectivement, la manière qu'ils utilisent leur corps limite le plaisir, mais augmente grandement l'excitation et le désir aussi de relâcher au niveau des organes génitaux cette tension-là qui a été accumulée. Donc, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, la manière que vous allez explorer, en fait, votre corps, euh, c'est d'explorer, en fait, la variété que vous n'êtes peut-être pas en train d'utiliser en ce moment. Puis c'est vraiment y aller dans le plaisir, l'exploration, et pas dans une performance de recherche constante, d'une plus grande sensation, mais juste de voir qu'est-ce que je pourrais avoir différent dans ma sexualité. Est-ce que c'est ma respiration que je dois changer? Est-ce que je dois travailler peut-être la fluidité de mon corps, bouger davantage mon bassin, le haut de mon corps, gémir davantage, émettre davantage de respiration? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai peut-être besoin de plus de tonicité pour peut-être être en mesure d'atteindre mon orgasme. Et donc, je vous laisse explorer euh, dans le grand plaisir sexuel euh, ces différentes propositions-là. Et si vous avez euh, des commentaires, des questions, ou euh, même vous aimeriez partager votre histoire, n'hésitez pas à nous contacter à info, à Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute, pour le podcast « ravivé le désir sexuel ».